There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Jag tar en klunk i mig det. Gör det. Vi har ju med oss Sveriges mest väldoftande, välsmakande partner i veckans podd, nämligen Soekas. Alltså bästa starten på morgonen. På kvällen, ja, med. på lunchen. När som helst. När som helst. Egen tid. Absolut. Jag kan verkligen längta efter dagens Soekastunder och är tacksam att de är många. Ja, och nu är det ju så här att det är ju sommar i luften. Och det underbara med det är ju också att koppen blir ännu godare. För Soekas Summer Edition 2024, den är så ljuvlig. Vi har ju njutit av den väldigt mycket här i poddstunden på kontoret. Smakrik mörkrostblandning med toner av vinbär, söt vanilj. Alltså det är en sån här fruktig, frisk eftersmak. Och det smakar verkligen oh. sommar i en kopp. Ja, oh, det är. Och det är liksom som ett klassiskt otroligt gott kaffe upphöjt mm. i liksom 2.0, 3.0. Alltså det är så gott. 100% arabiska bönor från Kenya, balanserad med bönor från bland annat Burundi, Brasilien, som varsamt, precis som du sa, har mörkrostats på rosteriet i Helsingborg, där det alltså finns 135 års kaffekärlek, erfarenhet och kunskap om kaffe i världsklass. Ja, oh, okej, okay. det här är så bra. Signaturbönan kommer från Suegas Coffee by Women-projekt i Kenya. Och där har man då, i samband med sommar Kaffet, valt att stötta 30 stycken kvinnliga odlare mm. med en sötpotatisodling och jätter, vilket gör att den får en extra god eftersmak. Ja, men verkligen. Så sant. Troligt bra projekt och ett otroligt gott kaffe. Sommarkaffet finns som både bryggkaffe och som hela bönor. Tack, Soegas! Alltså Ebba, det är så skumt att vi sitter och poddar med publik. Ja. Det har inte hänt alltså, förut. Jag, jag gillar inte det Nej, jag, alls. Det känns jättekonstigt det här. Alltså om det ekar lite så sitter jag i vardagsrummet hemma. Och jag försöker prata lite tyst. Eftersom jag har stängt in Johan i ett litet <laughs> rum bredvid. Så att han inte ska höra. Nej. Barnen ligger och sover. Ja. Ja, nu pekar jag för du ser här på oh. via Skype. Men barn ligger och sover där inne ja, och han sitter där och jobbar. Nej, men det känns inte bra. Det känns så märkligt. Det är, å andra sidan är jag väldigt glad att jag i alla fall ser dig liksom på min, min skärm. Jag har det liksom väldigt, väldigt nära, känner jag ändå. Oh. Och jag sitter i Verbier i vår lägenhet här och barnen har somnat. Men jag, jag kunde inte stänga in mig i hela rummet där jag trodde jag skulle kunna sitta och podda. Så att jag sitter nu i vårt stora öppna vardagsrum. Eh, och Amri han tassar liksom runt här och släcker lampor och mm. ljus och grejer. Han är, han är väldigt rädd för att jag ska glömma ljusen. Ja, jag måste bara... Johan? Hör du mig här? Nej, <här> <här> det var inget. Du får inte tjuvlyssna. Nej, jag var inte jätteintresserad av tjuvlyssna tror jag Men det, det känns lite som man pratar ja. liksom, med någon Och så och så han bara, nej Och så är det någon som sitter och tjuvlyssnar Nu fick jag ju då bekräftat att det, 
någon som är väldigt ointresserad av att lyssna. <laughs> jag tror att det är precis samma sak med Marie. Men jag får nu en sån här ja. mega flashback sen när jag var liten. Eller när jag var tonåring och bodde hemma och man hade fått telefon på rummet. Och man satt och ringde till sin kille eller sin tjejkompis och liksom ville ha ett sånt där privat samtal. Och så var jag så otroligt nöjd över att någon skulle stå och lyssna utanför dörren. Typ mamma eller pappa eller mina bröder. Det känns lite som samma ja, men... grej. Eller? Ja, och jag tänker framförallt det värsta. Det var ju att när man hade en sån telefon... Jag hade aldrig någon telefon på rummet. Den var liksom då nere i källaren så fanns det en sån här faxtelefon. Ja. Någon som var kopplad till liksom lite hemmakontoret. Och den kunde man ringa i. Men den satte ihop med alla telefoner i hela huset. Ja, så, kunde, så hade vi också. Man så jag tänkte mig att någon skulle lyfta på luren. Ja. Jag vet, jag hade en... Och någon skulle vara så här, ja hallå. Så pappa är bra, hallå. Man var eh, pappa jag pratar, kan du lägga på? Nu? Ja. Gud, det där. jobbigt eller vi och fasa en lillebror eller stora syster ja. som skulle lyssna. Som sitter och lyssnar. Och det värsta är att man hörde mm. inte riktigt heller när någon liksom lyfte på luren. Nej, utan det lät bara lite konstigt. Ja. Och så var det någon som sa, hallå, va? Va? Och ja. bara, så, så jäkla jobbigt. Men, det, jag känner faktiskt att det är väldigt skönt att våra barn kommer slippa det eftersom de kommer att ha sin mobiltelefon. Ja, man har sin egen, egen heta linje ja. helt enkelt. Det är faktiskt, det är faktiskt privacy. <laughs> ja, men det, alla förtjänar det. Det här, det här förtjänar så här, det här liksom är, det är intrång på min, på min privacy just nu. Ja, men någon gång kanske vi kommer så här podda och göra det här inför publik. Ja, vi får öva lite Så det lite är lite bra träning. Ja. Jag tänkte då om en vecka då liksom hela min familj också kommer sitta här bakom. Och de kommer ju inte heller, de kommer ju vara publik. Alltså jag ser så mycket fram nästa veckas podd. Featuring Agneta, Robert, Family. Ludvig. Mamma kommer liksom lägga sig i och börja prata. Jag känner att ja. det här kommer bara spåra totalt. Jag måste liksom, ja. De måste jag verkligen låsa in i typ ett badrum ja. eller någonting. Ja, men gud. Alltså, det kommer bli precis samma för mig i Sälen. Ja, gud. Ja. Inser jag nu. Ja, tänk dig. Verkligen. Men mamma och jag har också och en mamma. Ja. Ja, och jag har också en mamma med en fruktansvärt dålig egenskap som jag har ärvt. Det är att när någon annan pratar i telefon... Så lägger jag mig i konversationen. Ja, det gör du faktiskt. Och det gör mamma också hela tiden. Alltså jag kan inte låta bli. Det är du så här, gör ah, det. Kan du säga... Ja, visst gör jag det? Ja, du gör det. Verkligen gör det. Ja, så sjukt irriterande. Så jag bara så här, det är en sån här grej som man, man... Du vet, det är så där läskigt att man säger bara... Nu är jag ja. min mamma. Men det är som när jag åker taxi med dig och vi ska på väg till ett möte. Och så kanske vi ringer upp någon. Och så ringer, för jag får oftast ta lite jobbigare samtal i vårt förhållande. Ja. Jag är den som ja. är så här... Jag är liksom budbären av eh, dåliga nyheter- det kan man väl säga. <laughs> men Emilia, det var för att du är så himla bra på det. Ja, men, och då sitter du ofta så vid och sufflerar med liksom stora armrörelser. Ja. Som att jag inte ska förstå. Liksom, att det är sådär, <laughs> om det är så nej, 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 nej. Då är det liksom halshuggningsrörelsen. Mm. Liksom, det, det är så mycket. Så att jag måste liksom oftast blunda när jag har det bredvid. Så att jag slipper se. <laughs> och sen sufflerar lite flöst också. Ja, precis. Men, 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 det är inte bara ljudlöst utan det är... Sufflös med Nej, prat. vi kan göra det. Vi kan, då kan vi göra det i höst istället. Ja, <laughs> ah, det är bra. Ay, gud, otroligt dålig egenskap. Jag måste, ska jag, jag måste försöka jobba med det här. Du får jobba bort det helt enkelt. Nyårslöfte. Ja, men bra nyårslöfte. Det blir svårt. Jag, mm. jag, jag kommer vara hård. Mm. Ja. Att du står ut med mig jag är så tacksam för ja, men då tänker jag, så här, jag blir ju galen på mamma Om du inte blir bättre på det här så kommer du få ta de där jobbiga samtalen från mig Ja, för man måste ju tänka då tänker jag, Om man sitter med mig asjobbiga Ebba bevis så här, Ta dig själv då, ja, ring upp själv då Om du vet allting så himla bra Ja, det, Usch, det är lite litet ålderstecken kan jag tänka mig också, eller? Ja, men det blir säkert bara värre Ja 
Och då var det redan illa från början. Så du har alltid varit så här sedan du var liksom tio år typ? Ja. Nej, men det Om du och Ami skulle ringa någon så satt du bredvid och, och sufflerade. Nej men liksom det är nog det där att jag måste säga att jag inte kan hålla fingrarna bort. Jag måste liksom lägga mig i lite. Det var ja. den där hemska, vet, så här, micromanagement. Ja. Jätte, jättedålig egenskap verkligen. Ja. Det är som nu, jag har suttit hela dagen idag och jobbat med den här kungliga dokumentären som ska sändas på juldagen. Ja. Det är klart nu förresten. Oh, det blir på juldagen. Nej men gud vad kul. Ja, jag hoppas det. 25 december klockan åtta, det är väl en härlig ja, tv-tid alltså, tänker jag. Och vilken primetime, alltså det är helt fantastiskt. Så roligt ja, men... Eva. Och som den så tv-skadade eh, människa är, första gör jag att kolla så här, vad sänder ettan? Ja, vad sänder hon sänder en ganska sömnig dokumentär med Sven Bertil Tåb. Ja, perfekt. Yes. Så där kommer du knäcka <laughs> rejält. Ja, nu älskar vi ju såklart Sven Bertil, eller ja, folk gör väl det. Jo, men liksom, men det då tänker jag att det är en helt annan sak. Ja. Man kan välja lite härlig kunglig flärd eller Sven Bertil. Och när, när blir liksom titeln på programmet officiellt? Ja, men jag tror nog att jag faktiskt kan outa den här i podden. Nej, kan du göra det? Ska vi inte bjuda på det? Kan du göra det nu? Nej, nej det är förresten. Nej, jag vet inte. Jag gör det. Vi, vi får gå ut på vår Facebook ja. i så fall. Du får göra nästa, du får göra nästa veckas podd, det kanske är bättre. Ja, men kanske. Ja, spar det för säkerhets skull. Ja. Nej, ska jag inte göra det? Vad tror du? Alltså, jag... Vad är det som kan hända? Jag kan få sparken för typ fyra. Fast det kommer inte hända. Nej, men då så. Ja. Kungahuset 9-5. Nej, men det blev den titeln. Fy fan, ja. vad bra. Ja. Det är ju så bra. Det är ju som att man liksom ja, aldrig har sett dem förut. Nej, men lite så här yrke, kunglighet, Kungahuset 9-5. Och det är någonstans. Men jag gillar det där. Det är lite 9-5. Um, Working ja, men jag gillar 9-5. Det. <laughs> Ser man? Ja, men lite så. <laughs> Drottningen står. Bra låt också. <laughs> Bakgrunden. <laughs> Digga lite. Ja, jättebra. Nej, men det är jättekul. Det är ju sånt drömprojekt för mig, verkligen. Så, men det har jag suttit och jobbat med hela dagen idag, apropå micromanagement, för att ja. liksom landa i detta då. Då hör jag mig själv så här, ja, men skulle vara lite bättre om vi kanske kan ha bilden på den liksom syrenlila klänningen från... Eh, prins Oscars dop när hon precis går ut där istället för den här man bara, men alltså Ebba, lägg ner ja, fast samtidigt vet du där måste jag faktiskt säga att där eh, ja, du är ett kontrollfreak ja, men bra, skumma på ja. du är ett kontrollfreak och du älskar att flera och älskar att lägga i liksom i diverse olika saker, men då blir det också bra då blir det som du vill Ja, nej men här har jag varit petig med det. Men här det är bra. Det är klart att det är ett ämne som ligger mig så varmt om ja. hjärtat. Att det ska bli liksom just precis den där bilden på den där klänningen. Det är viktigt, tycker mm. jag. Det är, det är skitviktigt. Och det är därför det kommer bli så grymt bra också. För att du faktiskt liksom engagerar dig i precis allting i varje liten del. Jag kan till och med tänka, jag kan se framför mig hur du sitter bredvid redigeraren. Och bara tar över hans liksom tangentbord. Och bara börjar klippa. <laughs> Ja, nej, men det är väldigt gärna velat veta hur man klipper och använder alla de där extremt komplicerade programmen. Ja. Men det kändes så. Du, jag vill att du ska ge mig ett vykort från Verbie, men det känns som att nu när du pratar om kungligheter och klänningar mm. så kan vi inte riktigt släppa det här utan att prata om Nobelfesten. Nej, det måste vi faktiskt göra. Jag, jag, jag är liksom inte mätt på den ännu, känner jag. Jag har ett uppdämt behov av att prata om det här, känner jag. Plus att du och jag har ju rapporterat på varsitt håll liksom... Eh, 
du i din blogg, jag, jag pratade med TV4 webben, gjorde någon slags facetime där mitt under kvällen och klädde upp mig jag ja. liksom i soffan så helt osminkad bara shit om tio minuter ringer nyhetsmorgon eh, ny, liksom, webben och bara, jag kan inte sitta här liksom och vara helt osminkad i typ en grå stickad tröja så att jag slänger på mig värsta jag är så mega sminkning ja, står med en, en röd samhällskavaj känns lite såhär Nobel, lite rött härligt stora glittriga örhängen bara smetade på massa makeup och så körde jag facetime med Nyhetsmorgon, webben. Ja, men gud vad roligt. Eller nyheterna var det faktiskt, webben. Det var väldigt kul. Men, ja. Så ja, sa men inte du, jag, och så du har ju bloggat hjärnet. Du var ju som en liksom, maskin på din blogg hela kvällen. Ja. ja, men ja, det är lite så här julafton i min blogg. Så jag känner en viss plikt också att liksom leverera. Och jag tycker det är så kul. Ja. Men om vi, vi har ju ändå, var vi, när vi snackade ihop oss efter det- så enades vi ändå någonstans som fem favoriter från kvällen. Mm. Absolut. Eller hur? Ja. Och jag tycker ändå vi måste ändå börja med... Eller vad tycker du vi ska börja med? Ja, alltså, ja vi måste börja. Jag vill inte vara kontrollfri nämligen. Jag känner att jag överlåter det helt till ja, dig. Men, tack, Eva. Tack, tack. Ja, Så här duktigt, är det. Vi måste börja med kronprinsessan Victoria. Ja, bra. Ja. Gärna. Okej, berätta så för mig. Varför alltså, var denna ja, men Vad var det som liksom fick dig på fall? Ja, men det var nog egentligen att hon skred ner för trappan så majestätiskt i den här stora kjolen. Det var lite som när hon liksom gick ner i den här underbara valmoröda Per Engsäden-kreationen för mm. vad är det, två år sedan. Och det blev samma känsla att det var verkligen drottningen av festen. Här kommer hon liksom. Inget snack. Jag tyckte det var en underbar klänning. Och för de som inte har sett den så var den... Alltså kan du beskriva tygerna och modellen? Ja, men alltså, det, jag tyckte att det var coolt för att det kändes som en liten retromodell någonstans. Att det var det här väldigt, väldigt liksom välsittande livet i en underbar... Eh, pudergrå chakard med guldmönster på. Alltså det är en slags väv då med medaljongmönster i guld. Och sen var den här gigantiska kjolen eh, som ju faktiskt hade, precis som du beskrev, lite samma siluett någonstans som den här röda eh, klänningen. Eh, ja. Men det som var det fantastiska med det här var att den var inte bara vacker, den var också hållbar. Mm. Och det tyckte jag kändes så modernt, så otroligt coolt och att hon valde bara H&M till ett sånt här sammanhang kändes ju helt rätt. Ja, men och sen tycker jag den stora skrällen på den här kvällen som ju också inte bara gällde Victorias klänning utan även Sofia som Madeleine. Det var ju att hovet gick ut med vem som designade den. Mm. För det brukar alltså, de inte hänt. göra va? Nej, det är ett evigt luskande och fiskande och skvallrande i liksom modekretsar och det viskas och... Vilket jag tycker har varit helt galet. Mm. Jag, alltså jag har tjatat om detta, ja. <laughs> känner jag. Ja. Att här, gå ut med det. För att det här är ju moderskapare och det här är ju liksom konstnärskap. Det här ska ju lyftas fram precis mm. på samma sätt som vem som har lagat maten, vem som har gjort blommorna. Alltså de är ju en centerpiece på festen, kungligheterna. Mm. Uh, och är det någon gång som man vill passa på att lyfta fram kreatörerna så är det ju ett sånt här sammanhang. Um, så jag var så glad över det när jag fick den här korta presstexten från hovet. Det var liksom, jag nästan ställde mig upp och jublade. <laughs> Men, och du, och du, det tyckte jag var bra. Du som har följt Nobelfesten så nära ändå, och där du har programlet och, och varit så involverad. Eh, hur pass viktiga är klänningarna? Och hur, har de blivit ännu viktigare tycker du med åren? 
Ja, men alltså jag tycker lite som, ja, men som du och jag snackade om där och smsade om liksom samma kväll. Att så här, wow, vilken modgrad jag har blivit. Ur ett modperspektiv har mig blivit så mycket viktigare. Håller du inte med? Jo, absolut. Det har ju hänt någonting. Det känns som att det nästan hände något i år på något sätt. Just i kommunikation som du beskrev, men också i, i val av designers och, och, och liksom snitt. Alltså allting kändes som ett... Snäpp. Man hade tagit liksom en, lagt in en ny växel på något sätt. Ja, men om man då ska vara lite petig med någonting. För här i Säker Stilpodden så måste vi ändå få tycka till. Ja, absolut. Då tyckte jag kanske att, för att det är ju så här, alla hyllar ju liksom helt okritiskt med all rätt. Mm. Jag tyckte det var lite mycket med det där kamehalsbandet till. Ja, men det håller jag med om. Jag håller med om det. Om det är väl någonting man alltså, får det liksom... Alltså det är mm. ståldiademet... Eh, är ju superfint i sig. Det är det här diademet som man hade som är högt. Det är liksom mässing, det är lite ampirstil, franskt, jättekult. Mm. Och så kamehalsbandet också. Det blir liksom lite julgran. Det blir lite så jag ska hänga på mig så mycket jag bara kan mm. för att visa att jag är kronprinsessa. Och det behövs inte. Nej. Det blir guld i klänningen, kamer i halsbandet, stål i diademet. Ja, men det var lite too much. Mm. Ja, jag håller faktiskt med dig. Jag tycker klänningen var så pass stark i sig själv att den hade, den hade burits upp ändå. Framförallt med tanke på att den hade en... Den var liksom, eh, hade ju en, en, liksom, över ena axeln gick även tyget upp. Så det var liksom en enaxlad klänning. Och det gjorde också tycka att man ja. inte behövde haft ett halsband. Det var liksom, hade den varit som ett, bara ett liv, att den hade varit axelmanslöst, då tycker jag att man hade gärna sett någonting runt halsen. Men i det här fallet, ja. också med tanke på att hon hade ståldiademet som är så maffigt, så håller jag helt med, så hade det inte behövts. Och där är ju snackisen då att man ska egentligen inte bära ett ordensbandbar hud. Nej. Vilket hon gjorde då för två år sedan, mm. eller vad det nu var. Och fick då, blev lite snack om det. Så det var ju som att den axeln var ju väldigt läglig mm. där också. Mm. Så, ja, den satt, den satt där den satt. Äh, men jag tyckte mm. ändå, för mig så var det här en, en fantastisk, fantastisk klänning. Eh, och jag tror att många kände nog samma sak. Att man blev verkligen berörd och fick liksom sådär wow-gåshud när man såg den. Precis som du beskrev där, skrida ner. Eh, en annan klänning som vi måste få hylla i sammanhanget är ju prinsessa Madeleine. Ja, hon kvalade ju lätt in på våran topp fem. Ja, så fantastiskt. Också svenskt. Också en designer som hon har burit tidigare, Fadil Khoury. Jag förhandstippade faktiskt i en intervju Expressen på att hon skulle bära puderrosa, vilket hon gjorde. Wow, eh, ja, men, applåd Ja men okej, det var ju ganska väntat så att det var inte så att, Nej, bra ändå Nej men det var nog väldigt väntat faktiskt Men eh, den var ju också underbar i sitt hantverk tycker jag Det var en underbar chiffong eh, Intressant att den var tvådelad Vilket gör att hon kan faktiskt bära de här varen för sig Vid senare tillfälle En chiffongblus i, och i matchande ton en, en stor vit kjol med applikationer av små chiffongblommor Eller organsablommor kanske var eh, Förlåt, sidenblusen var väl i organsa va, eller hur? Ja, men så var det. Ja. Det var en sån organsa blus med lång arm. Och liksom ganska enkel blus och en supermaffig kjol. Och sen så, alltså så fint var det ju. Så snyggt. Och så här klassisk prinsessdröm. Äh, verkligen. She can't go wrong Nej. in that dress. Äh, men den var det blev liksom bara rätt. Men jag tänker också så här, gud, den här fantastiska eh, organsa kjolen. Tänk att bara ha den liksom till en en liksom, riktigt strikt svart topp och bryta av med en helt annan färg ett helt annat ja. sammanhang. Så alltså, smart att tänka så när man ska gå på fest och man ska sy upp någonting. Att det inte behöver vara ja. en klänning utan det kan vara tvådelat. Verkligen. Och sen så hade hon ju det här diademet, prinsessans billas diadem som är så fint. Ja, det är min favorit. Alltså om jag fick alla. stjäla någonting ja. i... 
Det kungliga i det där kassaskåpet som finns där inne på slottet i Stockholm där de här juvelerna förvaras. Ja. Nej, men då skulle jag ta det. Ja, men det är ju fantastiskt. Vad skulle du, vad skulle du Nej, men, vet du vad? Jag, håller, jag håller faktiskt helt med dig. Jag tycker det är ja. så vackert. Prinsessa Sabyllas diadem som man ju också kan bära som ett halsband. Oh, vilket hon gjorde dagen efter ja, det var väldigt kul. så fint tycker jag och hon har ju burit det här ganska mycket just det här diademet har man sett den det har varit en favorit ja det fattar man alltså så, så snyggt så fint ja, men, ja, men nu har vi kronprinsessan vi har Madeleine ja. och så förstås också Sofia ja och det här var ju blev en liten snackis eller hur Mm, verkligen. Jag tycker att hon stack ut på ett eh, otroligt spännande sätt. Dels så valde hon också svensk och alla prinsessorna bar svenskt, vilket var ju superroligt. Eh, och hon bar eh, Dagmar, House of Dagmar. Eh, väldigt modern klänning, eller hur? Alltså jag skulle säga att det var helt klart ett, en av Nobelfestens modigaste val. För det var så otippat. Jag hade ju tippat på en pastelldröm från Ida Sjöstedt. Mm. När du och jag satt på, på modveckan i Stockholm och såg de här liksom ljusgula skira. Ja, precis. Drömbakelserna så tänkte man ju så här, där har Sofia sin Nobelklänning ja. färdig ja. i en snygg variant på det liksom. Um, men så väljer hon detta. Ja, men jag tyckte det var modigt och... Uh, Superkul för Dagmar förstås mm. Som ju um, inte heller alltså vanligtvis gör den här typen av klänningar Vad jag vet Nej, hur? absolut inte Det här var ju verkligen ett fantastiskt uppdrag såklart För, för Dagmar att synas i ett sånt här sammanhang Och sen lite så bra att hon sprider graserna Å ena sidan så blir det ofta väldigt lyckat När kungligheter liksom jobbar länge med en designer mm. Som man ser på Victoria, Per Engseden eh, Prinsessan Diana hade sin favorit Alltså alla såna har haft sina olika hon hade Catherine Walker. De har ja. sina go-to-designer. Drottningen Ja, men precis. Mm. Alltså, då utvecklar man ett samarbete. Man lär känna varandra. Man vågar liksom experimentera. Men samtidigt så är det ju väldigt kul att prinsessorna här liksom också sprider graserna lite. Ja, hon hade Dagmar på kvällen. Sen nästa kväll har hon svenska style in. Det är ju liksom superviktigt för mm. dem. Och så roligt förstås. Så det blir man glad av, mm. tycker jag. Jag tyckte faktiskt, det som jag älskade med klänningen var att jag tyckte det var fantastiskt fall i det kraftigt härliga liksom, maffiasidundersessen. Det var en underbar färg på henne. Eh, sen var siluetten väldigt vågad och modig, tycker jag. Den var liksom minimalistisk nästan i sin enkelhet. Ja, om man är så van vid att se Sofia i sånt som så här framhäver hennes eh, nätta eh, figur. Mm. Och det gjorde ju inte den här klänningen Nej. riktigt. Nej. Men alltså, där, här är ju min invändning igen då vad gäller smyckena. Och eh, när man har ett diadem med gröna stenar mm. som hon fick i bröllopspresent. Varför mm. kör man inte det då? Nej, hon skulle Eller är det jag som tycker att matcha all in? Nej, men det tycker jag. håller med. Jag tyckte att det var fint. Nu bara hon det lilla ståldiademet. Ja. Eh, som också var väldigt fint. Men jag håller med. Jag hade nog faktiskt ändå kört eh, färgmatchat när man ändå har den möjligheten. Och så hade jag hoppats på en uppsättning. För alltså hon hade en av de finaste uppsättningarna var det för förra året, eller mm. hennes första år på Nobel hon hade den här maffiga knuten med liksom en stor brås i. så jag tänkte så här, åh nu får vi se någon sån härlig igen och så körde hon utsläppt hår istället men det var som att så här, de måste dela upp det lite mm. kronprinsessan körde uppsatt Madeleine körde romantisk mjuk uppsättning nej äh, men då är det någon som får utsläppt så mm. är det bara men å andra sidan kan jag tycka att det kändes modernt att ha utsläppt och hela lucken var ja, och lite yngre mm. ja men precis, och, alltså klänningssiluetten och sånt så jag, kan, jag kan minnas... Eh, klänningar som drottningarna burit genom åren att jag fick nästan lite den siluetten av vissa du vet, 60-talet, 70-talet <skratt> förlåt men då har ju drottningen också haft väldigt stora frisyrer nu gjorde hon ju någonting helt annat av det här liksom att hon verkligen bar 
Eh, hon bar en, en modern, mycket enklare frisyr. Ja, en, min engelska kompis berättade ju att hon hade läst att den här sågades av vissa engelska journalister som tyckte att Sofia liksom drunknade i den här med... Emilia, vart är du på väg nu? Jag måste hämta lite vatten för annars kommer jag bara hosta så mycket. <laughs> jag bara ser att du går upp och vandrar. Jag säger att det här är en livepodd. Ja, det är det verkligen. <laughs> Nej, men, eh, hon berättade att den i alla fall hade sågats lite eller kritiserats lite av engelska journalister som sa liksom att den höga halsen och den vida ärmen det gjorde inte eh, det bästa för henne. Eh, och då tänkte jag också så här, om svenska journalister inte skulle gilla någon av klänningarna skulle man skriva om det? Bra, Vad tror du? Alltså, jättebra fråga. Jag tror att man... Eh... Jag tror att man inte för nämner att de fick det. ju så här fyra och fem getingar och plus mm. i alla kvällstidningar. Jag tror aldrig att en kunglet skulle bli sågad. Nej, jag, jag det tror är faktiskt så, inte det. Jag skulle nu själv, för att vara helt ärlig... Jag, jag menar, både du och jag har ju suttit i olika sammanhang och kommenterat exempelvis Nobelfesten mm. eh, i tv och i annan press. Och jag tycker att det är svårt. Jag tror att min... Liksom, någonstans känner jag att det är ett stort och viktigt val så att, så att ge liksom någon en överstruken geting. Jag, jag skulle aldrig kunna göra det personligen. Då hade jag nog Nej. snarare utelämnat den personen eller talat kring klänningen på ett annat sätt i så fall. Ja, eller lyft fram någonting annat. Liksom. Ja. Nej, men nu hade vi inte det problemet för att vi gillade ju liksom det vi såg här på den här Nobelfesten Nej, men... och det var väldigt lätt att välja fem favoriter. Men jag tänker bara liksom, tanken är lite intressant ändå. Mm. Eller hur? Absolut, det är Men jag håller med dig. Mm. Alltså, jag inte gjorde heller det på... Det. Nej, men det skulle jag inte. Jag gjorde liksom när jag jobbade på Expressen fredag. Då hade vi, det var ju en del av mitt jobb att utse Sveriges bäst klädda. Det gjorde vi på redaktionen Lista. Mm. Och Sveriges sämst klädda. Mm. Hur gjorde du? Liksom, man då? Det är hemskt Nej, göra. men det var ju förfärligt. Men det var liksom också en annan... Då fanns ju liksom inte Instagram på samma sätt. Det kunde inte spridas på samma sätt. Nej. Det var liksom i och för sig i då en av Sveriges mest lästa och största um, liksom nyhetstidningar. Så det var ju skithemskt. Um, men det förväntades ju, det var ju en del av mitt jobb Jag kunde mm. inte bara liksom ändra om hela konceptet Nej. Um, och det, Men det är ju hemskt För att det tänker jag idag att Det är ju människor liksom, ja. de, som känner sig Och också när man klär upp sig Inte bara till Nobel men till fest Eller vad det nu kan vara Man, liksom, man känner sig uppenbarligen jättefin i det mm. Man anstränger sig uh, Och jag vet inte Vi kanske är för blödiga, Men man har ju liksom inte hjärta och såga någon så utan då vill man ju lyfta fram någonting annat som är bra ja, men alltså jag, jag kan säga jag har alltid tackat nej till all form av media liksom, bevakning när det har varit att man ska eh, säga liksom, eh, bu eller bä liksom. jag, jag kan inte göra det, det ligger inte i min natur jag, jag känner att då får andra personer göra det hellre men eh, jag eh, slipper gladeligen faktiskt Ja, men sen måste man ju för sig, jag kan tycka så här, måste ju kunna säga, och det vet jag att du kan också, att säga så här, fasen, det där kunde de ha skrivat lite på, eller mm. det där kunde de ha gjort, eller å, om jag skulle ha haft det där så skulle jag skippa ett kamehalsbandet, ja. men det är ju liksom någonting men annat. Men det är ju någonting helt annat, precis. Men att, att såga någon, nej, det skulle jag faktiskt mm. inte kunna göra. Det skulle jag inte kunna göra. Men jag måste säga att den här Nobelfesten så var det en sån... Eh, Fantastisk. Hög nivå. Hög nivå, precis. Det, det, är, mm. det är faktiskt, jag har nog inte... Jag kan inte minnas något år som har varit så här bra. Men du, ska vi fortsätta på våran mm. eh, fem ja. favoriter eh, topp här? Och vi kunde ju inte heller... Det har ju ihop med det här. Vi kunde inte ens eh, rangordna dem. Nej, utan vi, vi valde bara liksom topp fem-skiktet på festen. De ligger alla på första plats faktiskt. Eh, mm. men en annan person som vi verkligen måste lyfta fram och hylla. Som vi hade så extremt höga förväntningar på. Som vi båda hade förhandstippat som en favorit. Ja. Är ju Sara Danius. Förstås. 
Alltså ständig alltså, sekreterare helt... i Svenska Akademin. Helt, helt fantastisk. Spektakulär. Ja. <laughs> Men, alltså, det var ju en svart-vit-grön klänning med abstrakta mönster. Och alltså, hon har ju som pondus den här kvinnan. Jag tror inte det finns någon annan i Sverige Nej. som har den utstrålningen. Nej. Sen tycker jag som litteraturnörd att det är så kul att hon sitter ju på... Selma Laglöfs gamla stol, alltså nummer sju ja. i Svenska Akademin. Och där sitter Sara Danus idag. Och Selma Laglöf var ju den första kvinnan som fick Nobelpriset i litteratur. Sara Danius är den första kvinnan som blivit ständig sekreterare i Svenska Akademin. Och då liksom komma in med sån eh, girl power känns fånigt att säga i sammanhanget. Mm. Med sån power bara. Mm, mm. Alltså det är så häftigt. Hon är så självklar. Alltså, hon är självklar. Det känns också som en, en person, om man nu ska prata mode och så vidare. Hon, hon jobbar ju uteslutande bara med parängsedeln. Eh, det ja. finns ju ingen annan som jobbar med henne. Eh, och jag har även sett henne i andra sammanhang då hon inte varit galaklädd. Jag minns att faktiskt Elle gjorde en väldigt spännande intervju med henne då hon var otroligt snyggt klädd. Men mm. man känner att det här är en kvinna som inte har en stadist. Alltså hon, hon vet, hon är så extremt tydlig med sitt uttryck. Och, och, hon har bara sån jäkla känsla. Ja, och liksom man, och precis, man ser henne i andra sammanhang också. Hon har liksom sina blusar, knytblusar, liksom svarta, svarta byxor. Flörtar med, med det maskulina. Hon ser liksom skitsnygg ut, snygg i håret. Oh. Nej, Helt grymt. Och så, sen var det ju lite crazy. Det var ju over the top mm. um, på något sätt. Med det här stora smycket runt halsen och den extrema frisyren. Fast just hon klarar ju det. Ja. Alltså, Annie Lööf hade inte grejat det. Nej, verkligen inte. Nej, det hade hon faktiskt. Nej, men det, alltså, man måste det hade sett ut som en pajas-grej. Ja, liksom. ja. Nej, men det, det tänkte jag verkligen på när jag, när jag såg henne. När jag fick se den första stillbilden eh, på henne. När jag verkligen ville gå in och titta på klänningen ordentligt. Då kände jag så här, nej, det där halsbandet och den där stora rosetten, liksom, det är två för mycket någonstans, eller en för mycket någon måste rika, men samtidigt sen när man fick se hela outfiten från alla vinklar så blev det så rätt någonstans ja. den här enormt maffiarosetten i håret var så vacker, för man vill ju också tänka då att man sitter ner i fem timmar eh, eller hur länge man nu än sitter på den här middagen, man filmas hela tiden också bakifrån, så därför är frisyrerna lika viktiga som klänningen ja. det är jätteviktigt att klänningen ser ut upp till så därför måste man ha ett smycke eller någon detalj på klänningen, någon skärning eller en puffarm, eller i mm. alla fall som hon hade de här singualla-armarna som var liksom lite nerhasade det måste finnas någonting som kameran kan fånga. Man kan ja. inte bara då lita på att man har en vacker, fin kjol. För den kommer inte synas under större delen av kvällen. Så, så att, härligt. Så att som designer så måste man tänka så extremt mycket på varje liten detalj. Mm. Och eh, apropå det så var det ju en designer som hade verkligen tänkt till. Vi, vi lämnar nästan en liten cliffhanger här tycker jag. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Okay. 
Alltså letar man efter de där festpartypieces-plaggen som tillför det där lilla extra i festgarderoben och gör att den känns relevant och extra härlig för 2024, då är Stockholm Studios nya kollektion In Full Bloom någonting för dig. Och den finns förstås hos vår partner MQ. Ja, men alltså det är plagg som ger sådana otroligt härliga sommarkänslor. Ja, Jag tänker på de här 3D-printade blommorna, det är volanger, plisserade plagg i härliga ljusa toner. Mm. Och just de här rosa nyanserna, som är ju så Stil. Mm-hmm. De är så vackra tycker jag, men också gillar jag att det är inslag av krämbigt och svart. Jag tänker en härlig sommarfest i en rosa, vacker kreation. Ja, nej men verkligen. Blir det inte bättre än så? Nej, och sen tycker jag just det är kul att de även i den här Inful Blom-kollektionen, liksom, det finns också svärtan. Mm. Alltså det här stilsäkra, svarta kavajen, blazen, uh, urfint. Det är liksom inte bara landet, utan det är även festen i stan. Mm. Sen måste vi prata om de här nyckelsiluetterna. Det är mm. ju så klänningen med volangdetaljer, blus med 3D-plommor och förstås det plisserade sättet. Så jag tror hänger i din fäskadrop. Jajamän, alltså den luckan kommer ni se mig i i sommar. Och vill du se den här och nu och prova så går du in till din närmaste MQ. Eller så när du har lyssnat färdigt på podden går du in på mq.se för att hitta sommarens härligaste festluck. Tack MQ, tack. På vår femte plats. Sist, men absolut inte minst. Alltså, jag kan nästan säga så här. Vi har sparat karamellen till sist. Jag pratar förstås om Emilia du på rätt styling av vår kulturminister. Jag vill faktiskt <laughs> nämna dig i sammanhanget. Jag vill nämna dig först, för jag är så löjligt stolt, Emilia. Ja. Alltså, jag fick nästan en tår i ögat. Så otroligt bra jobbat. Jag var glad över det. Vad gullig det är. Bara. Jag blir verkligen, verkligen glad. Jag... Fick också en tårhögat. Ja, förstår det. Men det, var, det har varit ett fantastiskt, fantastiskt projekt att göra. Och jag, jag har samarbetat med Alice Bakunke under ja, nästan ett, ett drygt ett års tid. Ja. Då hon har tagit in mig som en slags klädkonsult. Där jag har stylat henne för olika uppdrag. Och ett av mina uppdrag... Det är, liksom, har... det är, så här, det är ju ingen händelse att hon har sett så sjukt snygg ut. Kan jag fylla på med då? Nej, men nu kan jag fri till saken då. Att jag verkligen kan säga att Alice är en person som absolut klär i var som helst. Så du kan ställa på henne den enklaste svarta topp. Och hon liksom... Den känns helt magisk. Hon har ju någonting, liksom en utstrålning. Lite som Sara Danius, en pondus, en självklarhet. Hon är så otroligt liksom, närvarande. Man, man ser henne, man, man, man släpper nästan kläderna för att man ser henne. Så därför så är hon mm. ju så otroligt lätt att jobba med. Mm, eh, tacksamt. Ja, men jättetacksam. Jätte men det här var ett kul projekt. Och eh, som sagt, jag fick en idé när vi började prata om Nobelfesten. Att jag kände att vilken svensk designer står för det aldrig står för eh, vem känns liksom lika modern, lika stark lika uttrycksfull eh, som alls gör och, och då kom jag fram till att det var faktiskt bara en enda kvinnlig designer, eller en enda designer överhuvudtaget i Sverige som jag kände var en sån perfekt match och det var Karin Rodebjerg så att jag kontaktade Rodebjerg och frågade om de tyckte att det här var ett spännande projekt och det tyckte de eh, och eh, på den vägen ner och så blev det ju faktiskt extremt bra men får säga ja, själv. så jäkla coolt. Ja. Oh, och det var så fin den bilden. När tog du den? Den som du skickade mig och den som du la upp på Instagram sen också. Ja, men jag var med Alice eh, på dagen där när hon gjorde sig ordning och blev, eh, fick vacker smink och hår och så vidare. Och eh, 
så blev det liksom en sista plåtning precis när hennes bil skulle gå iväg till... Ja till konserthuset. Så att det var jättekul. Det var en så här underbar dag. Det känns som att det är nästan liksom, du vet, en sån viktig, viktig kväll såklart ja. för henne. Hon representerar ju verkligen också svenskt modig med att hon är vår, inte bara demokratiminister utan även vår kulturminister. Så det kändes ju viktigt att hon verkligen skulle göra ett statement och det känns som att hon gjorde det. Och Förutöver den här underbara då röda eh, klänningen som är sån här tung, tung, tung sidenkräpp. Så, eh, och men... olika material, det tyckte jag var så fint. Ja, men det, det, är, en, alltså, det är en tung sidenkräpp är det, som har en sån baksida. Så baksidan är liksom blank, så att i volangen ja, det... så ser man att det är blankt på baksidan. Och sen hade ärmen, den ståkragen som var placerad och ärmsluten på ärmarna var ju också i presserad chiffong. Eh, ja, så fint. Så att det var väldigt, väldigt fint. Eh, och sen så hade Cornelia Webb eh, gjort smycken, alltså arm, eh, armband och eh, så hade vi lite mindre pärlörhängen. Och ett stort örhänge som man kan ha liksom på ett öra hade jag satt i knuten på henne. Eller inte jag, men ja, duktiga, duktiga kärla som gjorde håret. Ja, så fint. Men jag tyckte också det var så coolt med... Och Cornelia, det är ju liksom guldknappen vinnaren. Det känns ju också klockrent att hon ska bära just henne. Ja. Men det var så coolt att du hade satt dem utanpå. Där kände jag att det var, det var Emilia Touch för mig. Nej, men det var ett, väldigt roligt. Det var ett väldigt liksom, fint samarbete. Och det som ja, men det kan... förstår jag. Och det är ju liksom det som... Alltså det tycker jag verkligen är det häftiga med det här. Att det är ju ja, men ändå många människor inblandade och ett jäkla teamwork. Liksom. Ja. Det handlar inte om att man som kulturminister, prinsessa eller vad det nu kan vara liksom, man, kan inte, man kan inte komma tre veckor innan och gå ut på stan en fredag liksom, utan det här är ju ett stort projekt mm. Den, alltså, De här klänningarna finns inte i butik i eh, alla fall inte hos de svenska designerna det är klart att man kan hitta liknande kläder och klänningar i butiker hos eh, internationella modhus som Valentin och Dolce Gabbana eh, Gucci, alltså det är klart att de har aftonklänningar av den här, av den här liksom kvaliteten och kalibren. Men i Sverige så finns de ju inte på samma sätt. Utan där och sen måste var det också med Rodebjörn så var det första gången förstod jag som hon gör en sån här klänning, ja. en galaklänning överhuvudtaget. Både Rodebjörn och Dagmar var ju första gången som de gjorde något sånt här. Så det var ju ja. otroligt kul. Eh, men jag tror att men i, i vårt fall så jag drog igång det här projektet med Rodebjörn i tidig våras. Men eh, jag är säker på att Per Engseden började säkerligen liksom i början av året till och med att Sara Daniels gav en uppdraget efter förra årets novell, att det är så pass långa ledtider. Ja, det är en hel graviditet alltså. <hör> ja, det är det verkligen. Man föder <hör> fram en klänning och ja. de här klänningarna är ju lite som brudklänningar nästan. Eller de är ju det skulle jag nästan säga. Mm. Det ligger liksom lika många alltså hundratals timmar av planering, design mönsterkonstruktion sömnad avprovningar i sådana här toal som man gör innan man, man sen börjar sy klänningen i liksom det rätta riktiga tyget som man sen använder alltså det är så mycket tid att jobba bakom ja, men det, är ju, det är ju otroligt coolt alltså jag tänker på det här som du säger med, med de stora modehusen där det ju ändå då finns sådana här klänningar vi såg att Sofia hade varit Oscar de la Renta för mm. förra året. Precis. Kronprinsessan har blivit Elisab och så vidare. Och Madeleine har förstås blivit Valentino eller liknande mm. sammanhang. Och Dolce Gabbana, precis. 
Och då ser man, men vad kostar en sån här klänning om man då säger att man drar till Paris över helgen och ska gå loss? Ja, men kliver in på Valentino och ska köpa en, en klänning till Nobelfesten eller Dolce Gabbana så skulle jag nog säga, om du vill ha den med liksom vackra tyger, broderier alltså om det så är liksom pärlbroderi eller om det är ett vackert chakardtyg eller vad den kan vara, mycket vid i kjolar eh, där man ser att det har varit mycket liksom hantverk eh, och de här klänningarna görs också väldigt, väldigt få exemplar, det kanske görs liksom en i varje storlek i stort sett som sedan sprids ut över världen så ligger de, då startar de nog på hundratusen skulle jag säga eh, och sen kan Men om man liksom behöver ta in eller fixa om, alltså ingår det i priset då? Ja men absolut, alltså, betalar du 150 000 för en klänning så, och du behöver korta av den eller ta in den över bysten eller så, så ingår det absolut. Men du kan ju inte oh, göra om alltså... en klänning från början, alltså, du, du köper fortfarande en modell som du måste utgå ifrån. Ja, men alltså från 100 000, vad finns det, vad är taket då? Alltså det finns, eh, om, nu, det här är ju fortfarande ready to wear, alltså prata på tre sånt som, man, som finns i butik men ja. om man skulle sedan välja att gå loss totalt och välja att köpa, bära åt kultur, då finns det ju bara en sån klänning och den görs helt och hållet för dig och då kan den kosta upp till flera miljoner kronor Ja, det är så galet alltså, jag... den typen av klänningar ser vi inte på Nobel exempelvis. Nej, nej, det är ingen så jag, jag har aldrig sett hot couture på Nobel Nej det, det kommer... nej, men är det väl... Jag skulle säga att det närmsta man kommer då är väl typ Bergsedens klänningar nästan jag tänker på den som han gjorde åt Sardanis ja. med de här tygerna som är liksom som han själv har berättat är den typen av tyger som Balenciaga använt i sin åt kultur och så vidare. Det är ju liksom ja, så nära man kan komma helt enkelt. Absolut, Nej, men det är verkligen världsklass. Mm, ja, men vi kan i alla fall säga att eh, från Säker Stilpoddens håll så fick Nobelfestens klänningar full podd. Ja, Yay! så bra! Ja. Du, vänta, och jag måste en liten tillägg bara. Mm. Alltså Patti Smith, så ja, cool. Så coolt att hon var där. Och hon bröt ju klädkoden, vilket mm. inte blev så mycket snack om. Nej. För att alla pratade om hennes fantastiska framträdande, ja. vilket vi ju såklart också älskade. Ja. Men det var ju jäkligt coolt att hon bara, hon kör sin mittbena, sitt gråa hår, såklart mycket välstylat. Mm. Men ändå liksom utsläppt, lite rufft. Ja. Och så kör hon en svart liksom, småkingjacka, vit uppknäppt blus, något lite bohemiskt halsband. Ja, men så coolt. Nej, så coolt. Då, då måste jag faktiskt få lyfta en annan person som också körde sin grej. Nu var hon inte en gäst, hon satt inte med på middagen. Men det var ju Sia Jansson som kommenterade kläderna. Eh, på Just, det var Sia. <clears throat> Nej, men Sia hade på sig från Ida Sjöstedt en eh, knytblus, ja! stor ja. knytblus, en smokingjacka med pärlbroderi på, på kragen. Och sen hade hon en, en transparent, jättestor tyllkjol i svart och under det ett par svarta byxor. Ja, Nej, men det var väldigt coolt. Jag tyckte coolt. det var sjukt Ja, och sen var det så kul att hon också och de liksom i hela sändningen när de ska lyfta fram tre klänningar då måste det ändå vara härligt för dig. Då lyfter de fram Alice klänning. Ja, det, det var jätteroligt. Ja, men så kul. Jag... Ja, väldigt skoj. Känner Grattis, Emilia. Ja, men vad kul. Tack. Ja. Tack. Du, nu nu eh, måste du ge mig ett vykort från Verbier för jag ser bara dig sitta här och det ser så alpmysigt ut bakom dig. Det är inte klokt. Ja, men alltså det här är ju helt underbart. Det är liksom en... Eh... Det är gammalt trä överallt i taket och golv. Och det känns som att man sitter i en stor bastu. 
En härlig ja. urmysig bastu. Ja, men jag älskar det här stället. Eh, och... Jag ser en sån horn som sticker ja, upp bakom men... ditt huvud också. Precis. Ja, precis. Det är lite horn och grejer. Ja. Hornlampor och annat. Eh, nej, men det är väldigt, väldigt mysigt här. Det är liksom, eh, jag har faktiskt börjat julpynta idag. Gått loss totalt på mammas julpynt. Eh, vi har haft Lucia-tåg. Vi var ju med dessutom då... Alltså den stora skrällen med den här semestern var att vi bestämmer oss för att vi ska resa iväg till Miami var ju först tanken. Eh, sen så skedde sig totalt den planen för vi var alldeles för sent ute, priserna var alldeles för höga. Och då hade vi liksom mentalt bestämt oss för att ta fyra veckors semester, eller ja. Ja, du har ju pratat om det här länge. Mm. Typ ett och ett halvt år. Så ja. då landar vi istället i att äh, men vi åker till Schweiz. Eh, och där är vi nära båda. Mina föräldrar kommer nästa vecka. Amrys föräldrar bor en timme härifrån. Elektra kan lära sig åka skidor. Vi får frisk luft. Eh, vi kommer behöva jobba såklart. Men vi kan ändå vara liksom, tillsammans. Eh, men då tänker vi inte på att vi bokar dagen två dagar innan då Lucia- Ja, och då var ju så här, du sa ju till mig att så här, ja, ja, Elektra är ju ganska besviken över det här. Och jag kände så här, ja, ja. det förstår jag. Ja. Alltså, det så... hade ju också varit. Ja, men alltså, jag, det är helt sjukt. Jag hade ju varit så besviken. Jag hade ju aldrig förlåtit mamma och pappa om de hade gjort så mot mig. Och då fick jag ju liksom höra då att det här var hennes sista Lucia tog på förskolan. och ska börja skola ja. nästa år. Så hemskt. Så att vi började, jag är till och med så här, jag gör vad som helst. Jag köper nya biljetter. Hon måste få gå på Lucia. Det finns inga biljetter överhuvudtaget. Om man inte låkar sig 12 timmars resa, vilket vi inte ville. Så då kom jag på den ganska briljanta idén måste jag säga. Att jag skickar dit då Elektras gudfar till lika min storbror Linus. Som får vara med på FaceTime. Så att vi ja, men det var väldigt roligt. kör liksom full Lucia-uppställning här. Jag var Rudolf med röda mulen förresten. Ja, jag såg det. Du såg det på min Insta-story. Så jag hade målat ja. läppstift och så hade jag en sån här horn och grejer. Ja. Och Elektra var ju Lucia då. Och sen så fick hon läsa sin, sin vers. Och, ja, hon kände att men hon ni fick packade alltså Lucia-kronan till Schweiz för detta? Lucia, Latinatlin, allting. Hela balletten. Ja. Det var, det var väldigt kul för att var det ju liksom, de var ju fyra stycken som skulle läsa var sin vers av ja. femåringarna. Och Elektra läste väl andra, andra ljuset. Ja, ja precis. Och barnen stod ju där. Det blev lite så här, ja. Och så ställde sig Linus där, ja. Och så liksom skriver upp volymen och så hör man på Alta så lite där bakgrunden. Alla föräldrar sitter helt tysta. Och så kommer det liksom i den skimrande stora Ipadens sken. Så kommer Elektra där och läser sin vers. Jätteduktigt. Ja, men alltså, så det, fint. Det är liksom denna moderna high-tech-tid så är det väl ändå ja. helt fantastiskt. Nej, men det var, det var, och kände hon sig nöjd med det då? Nej, men alltså, hon var nöjd, men jag tror ändå att även om det var liksom high-tech, modernt, hon var liksom där, men ändå inte där, så var det inte riktigt samma sak. Så jag måste säga idag har jag inte känt mig som en, den bästa mamman, riktigt. Åh, oh, men, oh, eh, men det är du ändå. Ja, men vi, vi firade faktiskt med våra eh, fransk-svenska kompisar här, att Lucia tog på eftermiddagen och... Eh, hade det väldigt mysigt. Så att, eh, hon sa till mig när jag kollade mig att jag fick en guldstjärna av henne. Vad nu det betyder. Men det är någon ny ja, grej hon har. Mamma, du får en det guldstjärna jag... av mig idag. Det tror jag är väldigt bra. <laughs> ja, det måste vara väldigt bra. Nej, men vi hade ju också lite Lucia-kris hemma här, måste jag erkänna. Jag kommer hem från jobbet och 
kommer hem till två barn som har bestämt sig för att vara Lucia. Och jag har ju så här omodern som jag är bara införskaffat en Lucia-krona och ett nattlinne. Eller inte ens för att det var omodernt utan bara för att jag var så säker på att han skulle vara tomt eller pepparkakskubbe. Vilket han har typ, han har på sig de kläderna liksom Året varannan runt. dag. <laughs> han älskar sina. <laughs> Nej, men han hade liksom, det var någonting som hade fått honom att bestämma sig, eh, lille treåringen här, för att han också ska vara Lucia. Eh, som tur var så var det någon kompis som hade langat något avlagt eh, nattlinne. Så jag hade faktiskt två Lucia-nattlinnen. Och så klippte jag liksom det här presentbandet som jag i panik hade stulit med mig från Body Shop. <laughs> så <laughs> det stod Body Shop också, eller? Nej, det gjorde jag faktiskt inte det. Och jag stalde inte. Det var en väldigt snäll tjej som jobbade på Bordershop som faktiskt... Det är lite Snälla, vill du göra en god gärning? Jag har letat överallt helt genomsvettig. Klockan är liksom fem i sju. Jag måste ha ett rött band. Ja, och drog hon av liksom en och en halv meter där. Vilken men jag kom hem så räckte. Ja, men en vardagshjälte. Mm. Så klippte jag det i tu och så liksom korvade vi på klassklänningen, rött band. Och så hade jag i alla fall ett tärnljus och en krona. Så fick han tärnljuset med en krona. Ja, bra. Så ja, men det var ändå kändes så här, i år med tanke på allt debatt som har varit. Alltså det var faktiskt eh, lite extra kul ändå att han var så tvärsäker på att han ville vara Lucia. Ja, är jättebra. Bra, och bra och självklart fick han vara det liksom, precis som alla andra dagar på året så ska mm. ju barnen få vara eh, precis vem de, den de vill vara. Mm. Helt rätt. Så. Tycker jag är fint. Fint sagt det bara. Um. Ja, men och sen, det, jag måste ju för sig också då erkänna att jag var inte så himla tuff så att jag inte tog med eh, de här pepparkakskläderna stack ner dem i min handväska. Nej. <laughs> för jag tänkte så här, han kan ändra sig. Ja. Eh, och egentligen inte för att det skulle vara liksom någon som skulle tycka att det var dumt utan bara för att barn säger precis vad de tycker och mycket riktigt när vi kommer till förskolan så är ju alla andra pojkar tomtar. Mm. Och där kommer Claes i sitt långa vita nattlinne. Och då tänker jag så här, då kommer någon säga liksom, titta han är Lucia. Ja. För att barn bara säger så. Mm. Men det var faktiskt ändå måste jag säga, en eloge till alla kidsen där. Det var liksom ingen som, det är ingen, de tänker inte så. Nej. Det är väl härligt. Ja, så skönt. Tänk om vi kunde lära oss lite mer av barn. Ja, verkligen. Vi kunde behålla det där. Ja, väldigt gulligt. Tänk nästa år då kanske Baltas eller Lucia också. Ja, men man vet inte. Alltså, det är, jag tror också mycket sådär man ser såklart när det är, är, man har en stora syster. Då tror jag man vill vara lite som sin syra. Mm. Vi, vi har mycket, väldigt mycket rosetter i håret och ballerinaskjolar och annat. Och det är ja, liksom... men tyllkjolar verkar jag gilla. Ja, men älskar tyllkjolar. Och nu har liksom, Amari, han har fått... Eh... Han har bara fått hacka i sig som den liksom, ändå konservativa fransmannen ändå är. För det ska man faktiskt veta. Att det är liksom, I Sverige är vi extremt öppna. Barn går i liksom print och i färgglada kläder. En kille kan ha rosa. Men så är det inte Sydeuropa. Det är verkligen, verkligen inte så. Ehm, och, och egentligen är det kanske inte för att man tycker det är konstigt. Men det är bara för att det är inte är en tradition. Utan pojkar är pojkar och flickor är flickor. Liksom. Hen, om man försöker förklara det så fattar de ingenting. Så att, han har fått liksom så smått lära sig. Så att nu tror jag att han skulle nog vara helt fin med att om han också vill ha glitter och Lucia-nattlinne. Ja, men så härligt. Ja. Och, och, och även din man, vad kommer han? Lussar han för dig någonting? Nej, men alltså, jag har ju då lussat. Han, är, han drog upp det här igen inför våra kompisar. Att ja, de första åren när Emilia och jag var tillsammans då kom hon där i sin Lucia-krona med levande ljus och höga klackar och ett rött band runt midjan och ingenting annat. <laughs> vad sa kompisarna då? Alltså, de tyckte att det var helt... 
Säkert jättekonstigt. Men alltså, han berättade det här för, framförallt för att han är för Elektra som tyckte att det här var liksom det roligaste hon någonsin hört. <laughs> det kan jag förstå. Men, men alltså, han Kult. var uppriktigt sagt så var han, han... Jag såg hans blick att han var så besviken på mig att jag inte lyssnade ja. naken. Ja, men sen när de berättar någonting och man märker så här ja. egentligen så... Jag är lite besviken. Jag, jag tror liksom ja. att det måste vara det absolut mest fantastiska jag någonsin har gjort från honom. Men då kanske du får liksom göra någon sån här crazy grej att du gör det mitt sommar eller Ja, någonting. precis. Fanns på östra. Ja, men typ. Natten. Ja. Jag tror att det är väldigt speciellt därför att jag måste också haft någon väldigt exhibitionistisk ådra som har lugnat ner sig. Jag kommer också på nu när jag pratar om det här att vi hade en, en fest. Ja, men, ja, men vi hade en fest hemma när vi också var ganska så här, ja, det var samma sommar super tre år. Som en kompis påminner mig om för inte så länge sedan. Med, då kände inte du jag varandra så väl så då var du tyvärr inte bjuden. Eller så var det fast du inte kom, jag minns inte. Men då hade vi alltså brasiliansk tema och då var det en sån här riktig varje vinter. Så att det var liksom du vet, fem meter snö, iskallt, man gick runt liksom stora vinterboots. Och då var klädseln a Brazilian bikini. Och det roliga är då att folk, alltså det är sjuka att folk kom verkligen i bikini Vilket var, alltså det blev världens roligaste fest Vi hade liksom mm. en brass- Undrar varför jag inte kom <här> Nej men det kanske var därför att jag nej Men vi hade alltså, vi hade en brasiliansk bartender Vi hade brasilianska tjejer som dansade så alltså, grymma du vet med liksom minimala bikinis mm. Och jag hade en jätteliten bikini på mig Vilket jag aldrig någonsin skulle komma på tanke Att vi redan var på fest i en minimal bikini. Det är som sjuk grej mitt i vintern. Ja. Men det här var ju liksom en fest. Det är en sjuk grej på sommaren också, Emilia. Vill jag, jag, jag håller med, men ännu sjukare på vintern. Ja. Alltså folk bytte om i trapphuset. Vi hade liksom så här högar av typ dunjackor och duntäckbyxor och sorellboots. Det var liksom en underbar syn. Men ja. jag kände att det var då, och nu sitter jag här i mitt kashmirsätt från Lisa Yang mm. <laughs> och njuter. Ja, men visst gör man det. Man får njuta på det redan helt enkelt. Jag tror på din comeback i sommar. Den kommer. Den kommer. Det, är. det, kanske, det kanske bara helt plötsligt står där i Falsterbo i en Brazilian bikini. Ja, hjälp. Jag sitter och ammar i någon slags tält. Ja, gud. Det bara, go away. Ja, ja nej, jag, jag ska inte bli den här som gör bikinibilderna. Nej, men vad bra. Jag lovar. Vet du, men du vet ju hur det är. Jag kommer ja. säga till dig. Mm, jag vet. Om det är sommaren 2017 ja. som kommer bli din bikini sommar. Ja, men det däremot, om sommaren var liksom bikinin bara florerade på Instagram så är ju någonstans, nu känner jag, precis det som du skrev om på din blogg att alla ska lägga upp dessa bilder på nybakta lussekatter och julemys. Och det sjuka... Alltså lussekatten är den nya bikinin? Mm, den är den nya bikinin, lätt är den nya bikinin. Ja. Men också det här julmyset att med tända ljus och vackra julblommor och installationer och eh, stilleben och annat. Men det sjuka är att jag kommer på mig själv idag att jag... Jag gick ju loss på mina Insta-stories när vi skulle ha den här Lucia-fikat. Ja, oh men gud, jag såg och, en choklad. Ja, det såg så mysigt ut. Ja, men alltså verkligen. Och då skulle jag ändå veta att fem minuter innan har jag typ satt och gråtit i duschen av stresspanik. Över att jag har åkt, lämnat Stockholm för tidigt. Jag har inte tid med semester. Du vet, allt det här. Så att man visar ju verkligen inte sanningen på Instagram för fem Nej. öre. Nej. Det är Men helt alltså, verkligen. Du skickade också något märkligt sms. Jag satt i ett möte i eftermiddags. Ja, vad gjorde jag då då? Och så får jag plötsligt sms med Can you please buy three ja. eucalyptus? <laughs> what? Alltså jag har helt glömt det här. Men jag, jag ignorerade det. Jag hoppas det var okej. Okay, för jag tänkte att det här är någon sån stresspanik. Sms har kommit väldigt fel. <laughs> 
Åh, oh, herregud. Ja, men du vet, den här känslan... Nu blev jag lite att... besviken att det kanske inte kunde kanske varit någon nakenbild eller någonting. Ja, det, men... det hade kunnat vara det. Nej, men det var, det var också en sån här panik. Så SMS, det skulle ett lammori, eller hur? Det skulle ett lammori. Han skulle inte ha blommor ja. på blomsträffaren som jag hade beställt på Lucifika. Men <clears throat> nu, och så blev det helt fel och kaos. Men du vet, det är någonstans så här, vad är det med oss kvinnor, för det måste vara ett kvinnligt fenomen det här, att vi ska ha det så jäkla perfekt på ytan, men bakom den här liksom mysiga härliga, stämningsfulla ytan så liksom gömmer sig vrak av stress mm. alltså psykfall skulle jag säga <laughs> men, men alltså jag måste ju erkänna att det, nej, jag ska inte säga att det glädjer mig men det är på något sätt en litet balsam för min stressade själ att du liksom inte bara ligger där i ditt kashmirsätt, i verbier vid den sprakande brasan och bara liksom njuter och barnen lägger ett tusenbitars pussel. Alltså jag har panik. Du... Jag har panik, va? <laughs> ja, Hur... men det är ju lite så. Alltså det är, jag, jag håller verkligen med. Det är mer än någonsin så här års. Ja. Det stod faktiskt i DN i veckan också. Det var en artikel om detta. Liksom någon forskare vid Göteborgs universitet som, har, som menar att... Liksom, Ja, det är psykbryt nästa ja. på grund av sociala medier så här års. Därför att det är så mycket eh, falska bilder ja. som liksom väller över oss av hur härligt alla har det. Och så ja. är det ju liksom inte. Nej. Och så känner jag också att jag vill inte heller falla in i det här du vet, när man börjar beskylla varandra att jag har gjort mer än vad du har gjort. För det är också så här, det ligger lite tid nu. Så här, vem har handlat mest julklappar? Vem har ja, ja. pyntat? Vem har bakat mest? Eh, vem har liksom plockat ut diskmaskinen flest gånger? Alla de här grejerna. Jag vill liksom inte bli en sån fru eller mamma. Eller ett sånt ja, fast det ligger också någonting i decembers natur. Då liksom, det är lite som i december. Det är lite som i början på sommaren när man ska så här... Mm. Ja, men du vet den där tiden på året när det liksom bara bubblar. Det är ja. stress, det är press, allt ska vara perfekt, allt ska vara härligt. Då kokar det över liksom. Mm. Det går inte ihop. Nej. Man men, blir irriterad. Men jag tänker så här att jag får vara ett psykfall nu fram tills lördag morgon. För då sätter jag mig i bilen tillsammans med barn och familj och åker till Milano. Ja, ah, så bra. Jag tänkte säga, när kommer din mamma och pappa? Ja, de kommer nästa vecka. Ah, så skönt. det blir liksom först en liten Milano och nu, nu Då hade får jag... du ändå ett litet andrum När de kommer, precis Men nu, ah. jag säga så här, nu hade jag lovat dig att det inte skulle bli några mer storstadssemestrar Men Milano är ändå lite så här home away from home för oss, för oss. Nej men alltså, alltså jag litade ju aldrig på att du skulle ha det löftet ändå <laughs> Jag vet men det här är liksom inte London eller New York eller Paris Det här är, alltså vi kommer checka in på underbara hotellet Där vi känner alla i personalen som har en härlig trädgård Vi har till och med bokat barnvakt på lördagkvällen Så vi ska äta en vuxen middag själva Ja, men Baltasar kommer uppskatta Milano så mycket, verkligen. Det kommer bli minnen för livet. Han är ändå liksom... Han är den åldern han, är han verkligen gammal. uppskattar. Ja, oh, gud vad härligt. Förlåt. Ja, men det är okej. Okay. Jag, jag hör vad du säger, men jag tänker ändå i mitt stilla sinne att jag liksom, det här kommer bli bra. Jag ser på din blick att du inte tycker att det här kommer bli bra. Jo, nej, men det, jag är glad att ni har bokat barnvakt Jag ser det ja. som ett steg på vägen Det är ju det är bra ja. Och jag känner att jag måste ha lite avbrott också Från den här Alpbin Jag måste liksom ta av mitt kashmirsätt Och liksom, du vet Ja, du vet att du precis har kommit dit va? Ja. <laughs> jag är också så här stressen Nu måste jag ha ett avbrott från det här Ja, oh, det här är gud. mig i ett nötskal men... Ja, nej, men jag kommer väl likadant när jag kommer till Sälen Det tar lite tid att varva ja. ner Ja, och det är, så här, det är dubbelheten i att vara ledig. För att då ska det vara ännu härligare. Ja. Det får man liksom inte glömma. Och jag försöker verkligen ha det filtret på mig- när jag ser alla dessa 
filtrade bilder. Att ah. så här, runt det där så är det mm. kaos. Mm. Och bakom det där så är det precis lika jobbigt. Ja, jag tänker det på alla dessa... Det är liksom inte sprakande brasor och liksom harmoniskt bak med barn. Det finns Nej. inte. Nej, men jag tänker liksom alla dessa inredningsbloggare som man följer på Instagram som ju är ja. så underbara med dessa perfekt instagna julpaket och annat. Så tänker jag så här, men liksom, är det här... Finns det någonting bakom kulisserna? Eller ser det ja. verkligen ut så här? Är liksom, är och barnrum med tre krokar som ja. hänger på väggen utan förvaring. Och en grå tygkatt ja. i sängen. Ja, exakt. Gud, välkomna hem till mig, säger jag bara. Ja. Det är också min så här panik när barnrummen håller på att svämma över och allt. Jäkla julpynt. Ja. Det slipper du i alla fall nu när <laughs> Fast vet du vad? Min mamma är ju liksom julpyntsexpert. Jag vet inte om du ser, jag kan dra upp datorn. På den här, långt borta på en öppen spis så står det typ 1000 tomtar och de måste vara där. Nej men Asimile, jag pratar inte om tomtar. Jag pratar om skräp. Ja, du pratar om... Jag fick hem någon sån här fågel. Jag pratar om <laughs> Som de gör hemma på kvällarna. Alltså, ja, Marianne kan så se en toarulle någonstans långt ja. ner i papperskorgen och få liksom panik över att jag försökte slänga den. Eller ja. i återvinningen. Det, är liksom, det får man bara inte göra. Ja, den måste man pyssla med. Den måste man pyssla med. Alltså, det är så mycket toarullar och alla lägger vi granen där. Jag pratade med Carolina Gynning om det här som gästade mig i Nyhetsmorgon. Och jag var liksom så imponerad, för hon har ju också två barn typ i åldrarna som vi har. Ja. Jag var så här, gud hur gör du med julgranen, du som är så estetisk och alltid så viktigt och sådär. Hon bara, men det får barnen inte röra. Nej. Jag bara, nej. Det är liksom, vad ska man då lägga alla toarullar <laughs> om inte i granen? Ja, men alltså, jag, jag måste säga, där måste jag ändå hålla med Caroline lite. Vi har liksom, det har kommit... Smyget ner hem en hel del julpynt. Vi har julpyntat, alltså julpysslat och gjort julpynt. Och jag måste säga att de är ju väldigt, väldigt gulliga. Men de är också väldigt, väldigt fula. Det är liksom, det är väldigt dubbelt det här. Så att jag fasar ur de här julpynten. Jag, jag spar inte de här år för år. Jag spar några och resten, de har mirakulöst bara försvunnit. Nej, men jag har ju växt upp med en julgran som har sett ut som en riktig liksom, julpyntsspia. Ja, okay. Så ska det vara. Liksom. Oh, nej. Det är alla olika pynt ska dit. Och det är liksom allt från så här, mammas japanska fåglar, solfjädrar, smällkarameller, eh, toarullar. Eh, du ska se. Jag, nu kan jag inte ens visa det här för du tycker att det är så. Kommer jag ont i ögonen på dig? Men det har sin charm. Barnen är väldigt nöjda ja. i alla fall. Ja, men det är väl för väl det i alla fall. <laughs> det är i alla fall någon som är nöjd. Ja. Du, Emilia, apropå nöjda människor ja. så ska vi nu berätta vilka som är vinnarna i eh, julkalendern hittills. Ja. I Säkerstils lyxiga adventskalender där vi själva typ suckar lite för att vi vill vinna allting. Ja, men alltså, och vilket jäkla Halva. drag det har varit. Ja, men det är roligt. Det är så och många kul. bra motiveringar. Det har varit svårt att välja, måste vi ändå säga. Ja, jättesvårt att välja. Ja. Kul, vi skulle kunna köra julkalender varje dag och ja. runt, känner ja. jag. Um, men då börjar vi med första luckan där det låg en lackväska från Filippa K som är helt fantastisk. Och vinnaren är... Martina Viren. Och hon skrev ett sånt bra rim, Martina. Jag kan inte läsa hela, men jag kan läsa en bit här. När det mot jul lackar man en snygg liten väska. Tackar. Som omedelbart kan lyxa. En stickad tröja med såväl kjol som byxa. Alltså, alltså så, så bra. bra. Så bra. Kan Martina mm, skriva bra. alla mina julklappsrim? Hon är ju helt ja, fenomenal. Fenomenal. Ja. Ja. Och lucka två så var det ju exklusiva steamers från svenska. Jag tror att, hallå, jag tror att jag skulle få ta den här nu. Kör vi inte lite varannan? Äh, nej. nej? Okej. Okay. Vill du <laughs> supplera lite eller? <laughs> 
Förlåt. Okej, okay. kör. Och på plats nummer två så har vi exklusiva steamers från svenska The Steamery. Eh, ja, och det här är alltså då den grymma... Du ska säga vilka det är också. Ja, det är den grymma... Tack, Ebba. Sluta Sofia här nu. <laughs> I Skype-rutan. Eh, men det här är då hand steamer som vi alltid tar med oss på resa som heter Serious Hand Steamer och Cumulus Steamer som är en lite mer liksom, stationär, större steamer. Eh, och de här gick till Anna Skarlöv. Ja, och hon mm. har ju sån bra motivering också. För jag läser den också, eller? Do it. Ja, bra. Eh, antalet stekstilplagg i sidan och andra material som inte gillar strykjärnet växer i min garderob. Mycket på grund av era tips. Ja, och så vill hon ha en steamer för att slippa kämtvätta. Så bra. Så, så bra. Och, och tredje luckan, då var det en drömklänning i guld från Bamund Fegarten. Så fin. Och vinnaren till denna, det var bannem inte lätt från många bra motiveringar. Men det är ingen mindre än Katarina Tisner. Och Katarina, hon motiverade det eftersom med att hon har haft världens tyngsta och jobbigaste höst. Och det skulle kännas så härligt att få glimma i den här till jul. Vill sätta punkt för det mörka och välkomna er nya i en guldskimrande klänning. Fint. Mm, så härligt. Hon kommer få en bra nystart. På den fjärde plats då, eller den fjärde luckan, så har vi haft en glasungardrobb från Svenska Nevidas. Mm. Och vinnaren är... Cecilia Persson eller Pesson från Malmö och hon tycker att vi eliminerar tabun inom mode och istället bjuder vi på en massa boost och intressanta ämnen Självklart och där ville vi ju liksom veta varför man lyssnar på sexilpodden alltså det var en sån boost att läsa alla de där grejerna så bra, jag ska behöva göra det oftare känner jag 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 ska läsa läsa dem ikväll Hela natten. <laughs> Hela natten. Ja, och på femte plats så kunde man vinna Karina Sets Anderssons grymma vas för Marimekko. Och man berättade om sin vackraste julbukett och vinnaren där det är Carolina Stål. Mm, och hon älskar att komponera ekalyptus tillsammans med härligt kira blommor. Så fint tycker jag. Det är mm. en underbar bukett som vi också blir lyckliga av i hjärtat. Ja. Mm, och på sjätte plats som sjätte luckan är en kashmirponcho från svenska Lisa Yang. Eh, och vinnaren här är Tres Sulkin Olofsson. Ja, grattis Tres. Mm. På sjunde plats så var det Flattered som gömde sig i luckan. Då kunde man vinna ett par inneskor och världens sötaste små matchande flickskor. Och det var Frida Nord som är barnmorska och bor i Kalmar som vann det här. Grattis Frida. Mm, grattis Frida, verkligen. Eh, på åttonde plats, den åttonde luckan, så gömde sig en ursnygg bomerangdunjacka eh, som vi älskar, som är vändbar och bara helt magisk. Och vinnaren är Cecilia Larsson som är lärare i Göteborg. Grattis Cecilia. Du, har du dragit nionde luckan? Ja, jag har dragit den helt utan att fråga dig faktiskt. <laughs> Men gud ja, bra. Känns det okej okay, eller? Ja, det känns bra. Ja, bra. Och där hade vi ju den här urlyxiga weekendväskan från By Melanie Berger som vi båda två är supersuktade och vill ha. Um, och då så svarar... Um, men nu har jag inte ens skrivit vilket, vilket namn det här var. Det här var helt bizarrt. Jag har missat det. Nej, Julia. Men vad gör vi då? Ja, men det måste du ha gjort. Du Nej, jag, har, ner jag har inte skrivit ner namnet. Det här är helt sjukt. Då får vi spara den till nästa vecka. Det blir en cliffhanger. Ja. Eva, så går det när du inte är med och sofflerar och, och tycker till om ja, allting. Du. Och tionde luckan då, har du den? Nej, den är inte dragit ännu. Nej, okej. Okay. Så vi drog de vi första tar. åtta luckorna och resterande kommer nästa vecka. Vi kanske kör 
resterande i, på Facebook. Ja, men det gör vi. Vi lägger ja. ut dem på Facebook och fortsätt att tävla för det är massor med härliga luckor kvar. Mm. Verkligen. Oh, du, Gud. Nu ska jag faktiskt ta min kashmir, mitt kashmirsätt. Sätta på mig Lucia kronan. Dra ett rött band runt midjan. Ska du Krypa ner i sängen. Vad ska du göra det? Nej, det ska jag inte. Alltså, jag vad skulle Johan säga om det blir bara kommer in helt naken? Klä på dig. Nej, det skulle han inte. Jag tror att du har skott. Nej, det skulle han faktiskt inte säga. Jag skulle nog så här, mentalt säga det till mig själv. Men du vet så här, jag ser mig, du vet, i vår dubbelsäng just nu så ligger det två sovande barn ja. som ska fraktas över till andra sängar. Johan sitter där och jobbar. Jag ska faktiskt passa på att dra iväg lite fler mejl. Men det är inte den mest romantiska viben här just ikväll. Nej, jag fattar. Kanske. Jag kan säga inte att så. det kommer inte bli någon naken Lucia för mig i år heller. Kommer det inte det? Nej, men kanske du, nästa Emilia, år. Om det är någon som lyssnar fortfarande... Ja. På den här någonstans rekordlånga podden. Jättelång. Den är jättelång. Jag vet. Så, så till dem så får vi helt enkelt avsluta med en Lucia-favoritlåt tycker jag. Ja, take it away. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.